0: A Paz do Senhor, povo de Deus! Começa mais um IBM Cast, o podcast oficial da Igreja Batista Milagres. E hoje tem um tema muito importante que vamos falar, e é sobre o amor por almas. A Palavra de Deus nos diz, em João 15, 13, Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. E hoje tem uma pessoa, um convidado muito especial, é o pastor Cristiano, lá de Jaguacuara. E hoje vou passar já a oportunidade para ele, para ele estar tá se apresentando para os irmãos. Amém, pastor Cristiano, pode ficar à vontade. Amém, meu querido
1: Jailan, uma oportunidade oportunidade é, ímpar. Eu glorifico a Deus por essa oportunidade, por esse momento maravilhoso, onde iremos também tratar de um tema tão importante né, que chama tanto a nossa atenção e que muitas vezes passamos despercebidos, que é o amor por almas. Eu sou o pastor Cristiano, sou pastor aqui na cidade de Jaguara, a segunda igreja do Evangelho Quadrangular aqui na nossa cidade. E é uma honra, me sinto lisonjeado pelo convite e espero ser um tempo muito proveitoso, onde a gente vai aprender muito, eu
0: acredito, é, sobre esse tema. <música> E vamos para as perguntas. A primeira pergunta é, como podemos definir o amor por almas? Glória a Deus, que pergunta maravilhosa. É,
1: como foi falado aí, é, que cada um que está ouvindo esse podcast procure refletir nesse tema, porque na palavra do nosso Deus, na carta do apóstolo Paulo é, aos Tessalonicenses, no capítulo 1, né, na, na primeira epístola, né, no capítulo 1, no versículo 9 e no versículo 10, em falar para nós qual é a razão pela qual nós estamos aqui nessa terra. Muitas pessoas se perguntam qual é o meu propósito de vida, por que, que eu estou aqui. São perguntas que são feitas sempre. né, E a resposta está lá no capítulo 1, no versículo 9. No versículo 9 fala... A, a, são duas coisas, uma está no versículo 9 e a outra está no versículo 10. A primeira é servir ao Senhor, está no versículo 9. E a segunda coisa está no versículo 10, que é esperar a sua volta. Então, sabendo disso, podemos acelerar isso, né servindo ao Senhor melhor. E servir ao nosso Deus, né parte desse pressuposto. De amar as almas Acelerar o processo, por quê, pastor? Porque a gente acelera o processo Ganhando almas, cuidando de almas E levando as pessoas Que estão sem sem direção Para o caminho certo E Jesus Cristo, ele vem nos ensinar Que ele é o caminho, a verdade e a vida E se a gente conseguir entender isso Esse amor por almas E assim, essa pergunta eu peço licença Para refazê-la É... Ela está dizendo assim, como podemos definir o amor por almas? É, é o mesmo que dizer, o que é o amor por almas? E agora eu respondo da seguinte forma, amor por almas é sonhar o sonho de Deus. É ah, dar continuidade ao que Jesus começou, sabe? É como se fosse um ponto de continuação no livro de Atos dos Apóstolos, né? ele para ali no capítulo 28 e nós podemos dar continuidade a escrever o capítulo 29 do livro de Atos. É agradar o coração de Deus, é amar o que Deus ama, né? que são almas, e esse é o segredo. Não tem é, é, muito do que correr disso. A gente sabendo que estamos aqui nessa terra para servir ao Senhor, e a melhor maneira de servir ao Senhor é amando almas. E diante disso, vivendo
0: essa realidade, aguardando a sua volta. Amém. Boa foi essa definição, pastor. E eu quero continuar já falando sobre como podemos né, desenvolver um amor por almas que seja agradável para Deus. Amém. As perguntas tão, tão ricas, né? Como desenvolver um amor
1: por almas que agrada a Deus? É, eu posso dizer que Sendo cheio do Espírito Santo Isso é questão de sabedoria né? Em Provérbios Capítulo 11, versículo 30 é, A Bíblia diz assim Quem ganha almas Sábio é Então, Por isso que eu digo que é questão de sabedoria Porque Quem ganha almas, sábio é E se você for cheio Do Espírito Santo Isso vai ser potencializado né? O que uma frase sem o Espírito Santo né? É, Pode-se dizer que é como se fosse uma palestra né? 30 minutos você falando Sem o Espírito Santo é uma palestra E 30 minutos cheio do Espírito Santo é, acontece o que aconteceu com Pedro é, Ganha 3 mil almas né? E a Bíblia diz que ele era iletrado Na nossa linguagem hoje era analfabeto Mas ele era cheio do Espírito Santo E para você desenvolver um amor por almas Parte do princípio que você precisa ser cheio do Espírito Santo Aí você vai estar com esse amor que agrada a Deus E sendo assim, com a sabedoria do Espírito Santo com toda certeza, você vai amar. é Como Jesus Cristo, né? ele disse que ninguém tem um amor maior que esse, de dar né, a sua vida pelos seus amigos. E falando de amor, a gente lembra que lá em Corinto, quando o apóstolo também ele vem falar a respeito do amor, ele, ele fala que nós devemos buscar com, com zelo, com cuidado, né, os maiores dons. E aí ele vem a, a dizer que o amor é o maior de todos, né? E atrelando isso, o amor por almas, aí fica sensacional. Aí a gente entra, literalmente, é, na maneira correta, no desenvolvimento correto de um amor por almas que agrada o coração de Deus. John Wesley, é, ele vem, vem, falar, vem nos ensinar isso de maneira extraordinária, mas eu deixo isso aí para discorrer
0: mais à frente. Então, quando o Senhor falou sobre o Espírito Santo, Ele nos ajuda né? a estar tá tendo esse amor por almas, como Jesus ele disse aos seus discípulos, lá em Marcos 1, versículo 17, sigam-me e eu vos farei pescadores de homens. E logo após, Ele vai dizer que é preciso que Ele vá para que venha o Consolador. Jesus já conhecia como seria a trajetória dos discípulos, então era necessário que eles sejam cheios do Espírito Para que eles pudessem fazer a obra do Senhor Da melhor forma possível Talvez eu que os discípulos Quando Jesus falava naqueles momentos Talvez algumas vezes ele não entendia algumas coisas Mas quando o Espírito Santo veio até eles, eles Além de pegar tudo aquilo que Jesus já tinha falado com eles Eles compreenderam ainda mais O propósito que o Senhor já tinha falado Aquelas palavras para eles E nisso você vê que o Espírito Santo guia aqueles homens e começa ali em Atos, você que diz Atos dos Apóstolos, mas muita gente fala em é Atos do Espírito Santo, que com, conduz ali o início da igreja e continua nos conduzindo até a eternidade, até quando o Senhor vir nos buscar. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Fantástica
1: essa, essa colocação aí e a gente consegue parar para fazer uma analogia que... É, Pedro, ele negou Jesus três vezes, né? Ele andava com Jesus e negou Jesus, mas quando ele teve um encontro com o Espírito Santo, ele disse, eu estou preparado para morrer se preciso for por causa de Jesus. Então, é, há uma diferença de quem anda cheio e guiado pelo Espírito Santo para quem anda é, sem sem essa presença. E eu posso abrir um parêntese aqui para dizer que, é, comparando também alguém que é, por exemplo, viciado é, em drogas, tem a presença de outro espírito, né? Que é o, o espírito do Exu Caveira, por exemplo, quem é viciado em prostituição, tem um espírito que é a Pombagira, quem é viciado na, nas bebidas tem... O, Zé Pilintra tal, e, e a pessoa faz coisas que você consegue perceber que não, ela sem esse espírito maligno, ela não faria. E a mesma coisa acontece, só que de maneira positiva, a ação do Espírito Santo, Santo de Deus, é, quando entra numa pessoa, é, eu fico admirado quando eu leio Atos, que eu vejo dizer que... Pedro em uma semana ganhou 3 mil almas. Depois ele pregou novamente e ganhou mais 5 mil almas, né? É, Paulo, por exemplo, ele ministrou uma uma mensagem e aí numa sinagoga. Quando ele terminou a mensagem disseram para ele: olha, você precisa trazer essa mesma mensagem sábado que vem. E aí preparou. É, quando chegou no sábado, no outro sábado A Bíblia diz que quase toda aquela cidade Se reuniu para ouvir a mensagem Não tem como, gente Um ser humano sozinho conseguir um êxito desse É o Espírito Santo de Deus que faz coisas extraordinárias E quando você tem o Espírito Santo Você tem amor por almas Um amor que você não
0: consegue explicar Porque não é você, é o Espírito Santo Amém Grande foi esse complemento aí, que eu acredito que deixou mais amplo o entendimento daqueles que estão nos escutando. E para mim também aqui, que também estou pegando minha parte, que Paulo ele vai ali pregar na sinagoga que mandam ele voltar no, no sábado, eu estava lendo essa semana. Ali é algo que eu fiquei surpreendido, eu li três vezes, porque... Eu achei surpreendente aquela forma que, primeiro ali, eles pregou e, novamente, eles pediram para eles pregar e as pessoas ficaram radiantes com aquelas palavras que ele estava sendo conduzido ali pelo Espírito Santo para levar aquele povo. Amém. E agora a terceira pergunta que eu creio que, basicamente, o senhor já respondeu, mas é bom a gente dar um complemento. É, em que momento entendemos que o nosso amor pelas almas é agradável ao Senhor? Amém. É. Eu vou falar uma frase aqui de John Wesley, ele
1: que, que complementa isso aí, que corrobora com, com essa resposta. John Wesley disse assim, Dai-me cem homens que odeiem o pecado e que não queiram mais nada além de ti, e eu abalarei o mundo. É. Então, <risos> Quando, quais frutos notamos em uma pessoa né, que tem esse entendimento, né? que tem esse amor por almas que agrada a Deus. Né? É algo assim que os frutos é completamente diferente Quando tem uma frase também que diz, no que você foca, expande. Né? Então, a pessoa que está que nesse nível de agradar a Deus, ele consegue entender que o pecado não pode é, estar fazendo morada numa vida que diz que agrada a Deus. É, e as coisas desse mundo também não podem é, habitar na mesma mentalidade, na mesma mente, né, que é, ama as almas. Não tem como, porque você vai estar cheio, completo, completo né, do Espírito Santo, completo de amor por almas, que você não vai ter espaço para estar tá se preocupando com carro, com casa com bens materiais... como a Bíblia diz... né, é, não ajuntei tesouro na terra... onde a, a traça... E, e a ferrugem... corrói... onde os ladrões roubam... Então, mas pensai... Né? ajuntei tesouro nos céus... Tem outra passagem que fala... É, pensai nas coisas que são do alto... então quando você tem essa mentalidade... as coisas dessa terra... começam a perder o valor para você... e quando isso começa a acontecer... Aí John Wesley veio falar... Me dá cem homens... Que eu odeio o pecado... Que o pecado... Ele, ele acaba com, com o ser humano... Em todas as, em todas as áreas... E que não queiram nada mais... Além do que o Senhor Jesus... Quando você não quer mais nada... Além do que o Senhor Jesus... Aí pronto... Você começa a sonhar o sonho de Deus... Você começa a viver... É, o que o apóstolo Paulo viveu em Gálatas capítulo 2, versículo 20, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, né? e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, viver na fé do Filho de Deus é o quê? Jesus veio para quê? Para salvar o quê? Almas, salvar vidas. Então, amor pelas almas que é agradável ao Senhor, só quando entra nesse nível né, de que aqui na terra nada tem valor. Né? Por isso que também ele vem dizer o quê? Buscar primeiro o reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então quando a gente tem esse entendimento e é difícil entrar nesse nível só com a ajuda do Espírito Santo para as coisas dessa terra perderem o valor, perderem o sentido. E só o reino dos céus tem valor.
0: Verdade, essa palavra é muito forte sobre esse esse tema e você consegue notar realmente esses sinais. O próprio homem ele consegue notar esses sinais da, daquilo que ele tem priorizado. E ele entende se ele está sendo agradável ao Senhor. E a quarta pergunta... Quais os frutos que notamos em uma pessoa que tem amor por almas? Eu quero que a, a última pergunta... o senhor deu grandes exemplos aí, né? Mas se eu quiser completar...
1: Com certeza... É, quando... Eu, eu medito nisso aí, o Espírito de Deus <risos> fala comigo uma resposta. Ele disse, olha, se ele perguntasse e ele quisesse a resposta com uma palavra, eu vou repetir a pergunta, né? quais frutos notamos em uma pessoa que tem amor por almas? Em uma palavra, almas. Os frutos é almas. Né? Em uma palavra, em uma frase, aí ou, ou, ou em várias palavras, aí a gente pode entrar os frutos Jejum, oração, amor, que é o maior de todos os dons. Então, é, por que, que eu falo jejum, oração? Porque, como a palavra, o próprio Jesus fala, há espécies de demônios que só saem com jejum e oração. Então, existem ações no mundo espiritual né, que travam, bloqueiam pessoas é, para que elas não consigam ver o plano de salvação, não consigam entender, e essas ações demoníacas, só debaixo de jejum e oração, então é, são frutos extraordinários e importantíssimos eu posso dizer que é, é uma questão cínico non né sem a qual a gente não consegue êxito se não houver esses frutos né? eu lembro, quando eu falo disso, de uma canção de Lázaro né o saudoso Lázaro irmão Lázaro, que ele dizia o seguinte, aquela canção... No mundo ninguém ama mais ninguém... Então, assim, é, não se vê mais pessoas jejuando pela salvação de almas... Não se vê mais ninguém pagando um preço pela vida de com oração, com jejum... Por pessoas que estão perdidas... Então, o amor faz isso... E a ação do Espírito Santo faz isso... Através do jejum, através da oração... Através do tempo que você... Eu não posso dizer gasta, mas você investe para cuidar, para discipular, que é, um, é algo extraordinário, né, o discipulado. Então, são, são frutos né, que mostram que uma pessoa tem amor por almas. São esses frutos aí. Tem mais outros, mas esses eu creio que é muito, são
0: muito importantes. Então... Vamos para a quinta e última pergunta Que vai falar sobre como o amor por almas Ele pode ajudar no meio da família Nossa, essa pergunta é muito interessante Se a família entendesse <risos> é, A importância
1: a importância de, de viver né? A palavra diz buscar em primeiro o reino de Deus E as demais coisas vos serão acrescentadas Ou seja, ajuda de todos os lados sabe, na família, por exemplo, é só amar almas, reino é igual a amor por almas, é isso que acontece, sabe, tudo será acrescentado na família, né? tudo, se a família entender o amor por almas, ela vai viver o reino, porque buscar primeiro o reino de Deus é isso, o que é o reino de Deus? Eu pensando nesse, nesse texto, Fica parecendo que está fora de contexto... Mas vamos analisar... Um reino... Ele depende de duas coisas... No mínimo... Para que seja um reino... Ele precisa de um rei... Né? E ele precisa de súditos... O rei nós sabemos que é Jesus, e os súditos são as almas. Então quando ele fala buscar primeiro o reino, ele está dizendo, olha, já existe um rei, agora só está faltando os súditos, só está Aleluia. faltando as almas. Então Glória, se uma Deus. família entende isso, bota isso para acontecer, e isso acontecendo, focando no amor, focando nas almas, ele vai acrescentar tudo para a família. Todas as outras coisas que a família precisa, né? Vai vir de reboque. Vai a reboque né? vai vir sem muita agonia, sem muita preocupação, sem muito esforço. O esforço que tem que existir é buscar o reino. Né? Por aí. Eu acredito que, não sei se eu consegui ser, ser claro, mas a família que entende isso, ela consegue é, ir além. O problema é Que são versículos altamente conhecidos Mas que é pouco, pouco mesmo Acreditado, né? não é dado crédito Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça E as demais coisas vos serão acrescentadas A gente inverte Buscar primeiro as coisas e o reino será acrescentado Aí não dá certo, de forma alguma entendeu? Então a família, quando ela entender isso Como o amor por almas pode ajudar no meio da família Então a família vai um cuidar do outro um vai amar o outro um vai lutar
0: pelo outro e vai dar tudo certo amém? amém, glória a Deus eu nunca tinha parado para pensar sobre essa reflexão sobre o reino e juntamente e trazendo isso esse conhecimento, esse ensino para o meio da família achei muito interessante benção do Senhor inclusive me lembrei até da da frase que Josué fala lá em no capítulo 24, no versículo 15, que ele diz com o povo de Israel lá, e no final ele diz, mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Você vê aí o interesse de Josué em, em compartilhar do melhor com a família dele, em estar ali no melhor, que a melhor escolha que ele faz é estar com o Senhor. E ele não só ele, mas ele fala, eu e minha família. E você percebe claramente aí a preocupação dele de a família dele também estar no melhor.
1: Sensacional essa, essa analogia aí. E a gente precisa, sabe, ir mergulhar nesse texto. Como eu falei, lá em 1 Tessalonicenses 1,9 fala o que Servir ao Senhor. E no 10, no 10 é esperar a sua volta. Então Josué já entendia isso. Ele falava, olha, eu e minha família serviremos ao Senhor. Aí a gente tem como que a gente serve a Deus. Aí a nossa mente limitada pensa que servir a Deus é só ir para a igreja. É, é só adorar Deus ali na igreja, dar o dízimo, dar a oferta... E, e pronto, não, 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 vai muito além, é literalmente amar almas, a igreja que eu estava analisando uma foto de uma igreja é, que tem mais de 50 anos aqui, né, e eu analisando e disse, Deus, como que uma igreja com mais de 50 anos tá com a juventude com, com 20 jovens, tem coisa errada, o amor por almas está longe, Tá tudo errado, entendeu, então... A gente tem que derrubar esse egoísmo, sabe? Dessa salvação individual. Hum. E passar para o um nível de salvação coletiva, né? É. Não me contentar com eu sou salvo. E, mas dizer, eu preciso salvar outros. Eu preciso salvar toda a minha família, como Josué falou. Declarar, meu irmão, eu não sei vocês, mas eu e minha família serviremos. Ou seja, ah, é. além, além da minha família já ser do Senhor... Toda a minha família vai trabalhar para todos vocês se entregarem. Nossa, olha que diferença. A, 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 amplia, né? A gente tem que parar esse, essa visão de salvação individual e começar a focar, não, a salvação tem que ser coletiva. Não no sentido de eu, tra, de eu é, é, me santificar, de eu me preparar para salvar todos, não. Mas no sentido de eu lutar para que todos tenham o entendimento de que Jesus Cristo ele é o único caminho, a verdade e é a vida e que todos precisam reconhecê-lo como seu único e suficiente salvador isso é servir a Deus não ir para a igreja e levantar a mão e adorar, vai muito mais, vai muito mais além Boa
0: essa, essa colocação aí é muito interessante porque realmente há muito esse pensamento no, no meio cristão não é difícil você ver isso, é bem, é bem fácil você é encontrar esse tipo de pensamento ainda e para a gente encerrar Quero que você senhor dê essa consideração final e deixe uma reflexão ou uma palavra, uma mensagem para essa pessoa que chegou até aqui. Amém. Glória a Deus. Eu espero que
1: o meu querido, meu amado Espírito Santo, ele complete a obra que ele começou eu quero glorificar a Deus pela sua vida, é, um jovem abençoado, e eu honro a Deus, eu glorifico e exalto a Deus, por Deus está te levantando, né, para alcançar vidas, eu acredito que essa mensagem vai alcançar pessoas, vai despertar pessoas, e que o Espírito Santo de Deus continue te usando, te abençoando, e você que está ouvindo, né? Esse, essa mensagem, que você, se você já entregou sua vida para Jesus, é... Que você, no nome de Jesus de Nazaré, decida ir para outro nível. Né? Não se contente em estar salvo. Contente em agradar o coração de Deus. Contente em ir além. E eu finalizo dizendo que está escrito lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. A gente precisa viver essa, essa mensagem. Né? Nós precisamos apresentar diante de Deus aprovado. E como eu já falei durante todo toda a minha fala, aí, temos que entender que não estamos aqui como a gente aprende na escola, para nascer, crescer, é, multiplicar e morrer. É muito mais além. Que está aqui para servir ao Senhor Jesus Cristo e esperar a sua volta. Sabendo disso, a gente precisa ser aprovado né, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra. Em nome de Jesus, mergulha no amor por almas que, com toda certeza, estarás agradando o coração de Deus. Deus abençoe, meu amado. Obrigado por essa oportunidade.
0: Amém. Eu que agradeço, meu pastor, por o senhor ter aceitado esse convite e estar tá... Conosco aí dividindo esse momento, mas falar que foi muito rico esse ensino, aprendi muita coisa, eu creio que essas pessoas que ficaram até o final, ele pegou a melhor parte e creio que, em nome de Jesus, vai com uma nova concepção sobre esse tema. E não vai faltar outras oportunidades pra gente estar tá fazendo com novos temas aqui. E a você que chegou até o final, compartilhe essa mensagem com alguma pessoa e que o Senhor te abençoe. E te guarde sempre. Amém? Esse foi o IBM Cast. Até o próximo episódio.